0: Navi on Air Episode 19 Garmin Outdoor-Einstellungen
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Servus
0: Thomas, grüß dich. Wie geht's im Süden? Sehr gut. Wir zeichnen ja heute am inoffiziellen Feiertag der Radfahrer auf. Hast du denn schon deinen Mai-Ausflug auf dem Radl verbracht?
1: Nein, habe ich nicht. Ich musste noch so einiges nachbearbeiten. Bei mir war es also eher die Perspektive aus dem Büro auf den blauen Himmel und die Sonne. Aber ich hoffe, dass wir gleich nochmal rauskommen.
0: Okay. Wenn du deine... Webinare vorbereitet
1: hast. So ist es. Und da können wir ja am Ende nochmal darauf hinweisen, was es da so alles Neues gibt. Genau, das machen wir. Vorher schauen wir mal rum, was gibt es
0: an Neuheiten in der Outdoor-Navigationswelt? Ist dir da was über den Weg gelaufen?
1: Ja, ich habe von Komoot gehört, dass es eine Version von Komoot gibt und zwar für die Polar Uhr Grid X und die hast du dir schon mal vorgenommen? Also die
0: Uhr nicht von Polar werde ich irgendwie nicht mehr mit Testgeräten versorgt. Das ähm, ja, ich habe ja du schon mal schlecht ein... berichtet. Ich weiß es nicht. Also die irgendwie äh, ist bei denen der Wurm drin, die haben ja auch erst vor kurzem jetzt irgendwie Marketing-Management für Europa ersetzt und so. Mir wurde zwar gesagt, ich kriege diesen H9-Pulsbrustgurt, aber er kam da nie an und insofern muss ich sagen, na gut, dann halt nicht. Nein, aber die äh, Polar Grid X ist eine ja, outdoor multisport die sich ansiedelt zwischen den Modellen Vantage V und Vantage M, auch preislich, 430 Euro und sie ist ein bisschen ja, robuster und eher für den Outdoor-Bereich und nicht so für den Leistungssportler wie die beiden Vantage Uhren gemacht
1: dann passt es doch wunderbar, dass man Komoot drauf nutzen kann. Und ich habe gesehen, man kann da auch einen Track sehen und nicht nur die Abbiegehinweise. Richtig.
0: Also ähm, sie haben das anscheinend so implementiert, wie das auch Sigma und Wahoo gemacht haben. Sprich, sie laden sich äh, direkt von den Komoot-Surfern deine geplanten Strecken runter auf die Uhr. Allerdings, so wie ich das äh, bisher gesehen habe, kriegst du keine Karte angezeigt. Also die Polar hat anscheinend keine Karte. Du bekommst für die Navigation nur die berühmt-berüchtigte schwarze Linie auf weißem Grund.
1: Und das finde ich immer ein bisschen schade. Da sind andere Kombinationen im Vorteil. Wenn ich an Locus denke, wo man die ganze Karte dann eben auf die Uhr bekommt, das finde ich richtig gut. Oder aber eben bei den Garmin Smartwatches dann auch die komplette Karte schon drauf hat. Das ist, glaube ich, dann doch ein richtig nutzbarer Vorteil.
0: Ja, absolut. Weil, ich meine, Strecke anzuzeigen ist schon mal deutlich besser, als nur diese Abbiegehinweise, die Komoot in der eigenen Apple Watch App anzeigt. Das Problem ist halt, wenn du keine scharfen Abbiegungen hast, dann hilft dir der schwarze Track auf weißem Hintergrund eben herzlich wenig. Also mein klassisches Beispiel ist da immer, du bist mit Mountainbike in den Bergen unterwegs. Ein Weg geht schräg am Berg nach unten, einer geht nach oben. Von der Draufsicht betrachtet sind die Wege allerdings sehr eng aneinander und führen quasi im ganz kleinen Winkel nur unterschiedlich nach vorne weiter. Und da hast du einfach keine Chance zu erkennen, welchen der beiden Wege du nehmen sollst.
1: Nun habe ich das auch mal mit der Sigma ID Free getestet. Da ist ja dasselbe Prinzip, eben nur eine Tracklinie auf der Karte. Es ist nicht komfortabel, es funktioniert, wie du schon sagst, im Hochgebirge, beim Mountainbiken, schneller Art sollte man das nicht nutzen. Wenn man auf normaler Tour ist, geht es einigermaßen. Ja.
0: Also wenn die Abbiegungen äh, klare Winkel haben, also dass es da irgendwie 90 Grad rechts geht, dann ist es schon okay. Aber ich bin da immer noch ein Freund der Karte. Das sieht man einfach sofort, wo es weitergeht. Und insofern ähm, ja, das mal rausgepickt jetzt als Highlight für die Polar Grid X. Ähm, ansonsten das äh, übliche. Leistungsspektrum, was man halt bei solchen Outdoor Smartwatches, Trainingscomputern so hat.
1: Gut, aber es gibt ja auch noch andere Geräte. Es gibt noch Marken, die wir nicht so häufig im Fokus haben. Ja, da hat mich erreicht
0: von Hammerhead die Ankündigung, dass es einen Nachfolger von dem Karoo gibt. Und ähm, ganz toll, er wird Karu 2 einfach heißen. Wahnsinn. <lacht> ja und sie das ist haben alles Erneuerung. <lacht> <lacht> sie haben jetzt irgendwie ein neues Werbegesicht und was ich so gehört habe, ist er sogar Anteilseigner der Firma, der gute alte äh, Lance Armstrong.
1: Mhm, ja, ähm, dann wahrscheinlich zusammen mit unserem Jan oder egal. Äh <lacht> <lacht> egal. Ähm, charakterisiert nochmal gerade für unsere Hörer, was ist denn beim Hammerhead so anders als bei dem Garmin? Also Hammerhead ähm, ist sehr
0: aktiv unterwegs ähm, im Bereich Android. Man könnte schon fast sagen, es ist ein Smartphone im Outdoor-Fahrradgehäuse verpackt. Ähm, man kriegt sogar auch eine SIM-Karte dazu und kann damit eben online unterwegs sein. Und die Besonderheit ist eigentlich, ähm, ja, das Hacking des alten Karu war möglich, dass man sich ähm, andere... Android-Apps reinladen konnte.
1: Also was kann der jetzt, was
0: kann der nicht im Vergleich zum Garmin? Ähm, grundsätzlich mal out of the box ist es natürlich genauso ein Fahrradcomputer wie alle anderen Sigma, Wahoo, Garmin auch. Das heißt, er hat ein, ein System, wo du Karte hast, wo du Strecken draufbringen kannst, dich anhand der Strecken navigieren lassen kannst. Es werden dir alle möglichen Daten angezeigt, die Daten werden aufgezeichnet. Du kannst ähm, sämtliche Möglichkeiten der Sensor Koppelung reinbringen. Also erstmal, ja, Standard, ähm, wie wir das kennen. Allerdings durch dieses ähm, recht potente Android-System und anscheinend haben sie da auch eine gute Hardware verbaut, war da auch schon immer sehr flott unterwegs. Auch wenn man so auf der Karte sich bewegt hat, wo ja einige Garments dann doch schon mal zäh werden und dann habe ich noch als bonbon oben drauf dass ich dann eben per sogenanntem sideload noch andere android apps draufladen kann also da kann ich dann ein Komoot, ein bike map <lacht> ich habe auch schon gehört dass einige irgendwie angry birds dann drauf gespielt haben also da das ist irgend so ein Trendspiel. Ich glaube, der Trend ist aber auch schon wieder durch. Als der erste Karoo rauskam, da war das äh, Hype und da haben sie dann Angry Birds draufgespielt.
1: Aha. Und äh, vorinstallierte Offline-Karten?
0: Sind dabei. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich gehe nicht davon aus, dass die ganze Welt drauf ist, sondern es wird die Region drauf sein, in der du es gekauft hast. Und wahrscheinlich hast du wie bei Wahoo die Möglichkeit, dass du einfach austauscht oder ergänzt, wenn du doch mal in Japan zum Radlfahren hinkommst.
1: Und wenn du austauschen willst über WLAN oder Kabel? Kann ich dir
0: jetzt gar nicht sagen. Ich habe den ersten Karoo auch
1: noch nicht in der Hand gehabt selbst. Okay, aber jetzt mal so zusammengefasst, was würdest du davon halten? Ist das wirklich ein spannendes Gerät? Ähm,
0: absolut. Also ich kenne einen, der hat den, den ersten Karoo und der ist äh, sehr begeistert, ähm, hat im Prinzip zwei Schwachstellen. Das eine ist, die Variante 1 war extrem groß und klobig. Gut mag damit zusammenhängen, dass sie eine potente Hardware reingebaut haben, die viel Strom gebraucht hat und ähm, dann noch... So ein altes ein,
1: Nokia oder sowas.
0: Na, schon deutlich mehr. <lacht> Weil so ein altes Nokia geht ja der Akku nie leer.
1: Mit Festplatte.
0: <lacht> genau, also es, auf jeden Fall mussten sie den anscheinend ziemlich dick machen, um dann noch einen ganz guten Akku reinzukriegen. Und das zweite Problem, das Gerät war komplett stumm. Also es gab nicht mal, wie bei Garmin, den Piepser, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass da irgendwo jetzt eine Abbiegung ist.
1: Oder die Batterie leer wird. Ja, und ähm, was ist jetzt die Neuerung vom Zweier zum Einser? Also
0: es gibt im Moment ein Bild, was sie eben veröffentlicht haben und da hält eine Hand das neue Gerät eben hoch und wenn man jetzt mal von einer normal durchschnittlichen Handgröße ausgeht, dann wird das Gerät schon einiges kleiner werden. Ähm, Vielmehr haben sie noch nicht rausgelassen. Der äh, gute Lens und auch der DC Rainmaker, die haben beide ja schon eines. Ray dürfte bisher nur den Karton zeigen.
1: Oh, ja. <lacht> ja, und das wird wahrscheinlich wieder einen wahnsinnig guten Vertrieb in Deutschland haben.
0: Das könnte das große Problem werden bei der Sache, dass die ähm, ja, mit dem Marketing und Vertrieb halt hauptsächlich auf Nordamerika ausgerichtet sind oder den ähm, Direktbestellung über die eigenen Homepage nur annehmen.
1: Zehn Stück gibt es zunächst beim GPS-Radler.
0: Erzähl so Sachen nicht. <lacht> also ich war schon jetzt mal mit denen in Kontakt und siehst ähm, du Russisch doch. Ich doch. <lacht> also äh, ich guck mal, was möglich ist, aber ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt direkt nach Ray noch kein Gerät kriegen, weil sie haben mir ja gesagt, sie haben im Moment noch nicht so viele Geräte da. Also ich muss mich auch noch ein bisschen gedulden.
1: Und ich äh, zusammengefasst, was, was kostet der jetzt und wozu wird er gut sein?
0: Du stellst Fragen, was kostet der aktuelle? Äh, ich glaube, das kann man gar nicht mehr nachgucken, weil die haben ihn schon von der Webseite runtergenommen. Ich gucke mal, ob noch was da ist. Kann man vielleicht mit Lufthansa-Aktien bezahlen? Ähm, der Original Caru hat 399 Dollar gekostet. Da muss schon ganz schön viel Lufthansa-Aktien hinlegen.
1: <lacht> Oder man tauscht vielleicht. Ähm, nee, also 400 Euro kann man ja vielleicht mal so sagen. Ne? Gehe ich und, davon ja, aus, dass ja, man
0: eins zu eins umrechnen kann.
1: Und für 400 Euro erwartet man ja schon was in einer äh, Wahoo-Garmin-Sportklasse. Ähm, das wird dann also auch nicht so einfach sein, da Paroli zu bieten. Ich denke mal, das Spannende wird sein, wie man das Android-System jetzt da einführt mit all seinen Möglichkeiten, ob da die Spiele dabei sind, wage ich mal, zu bezweifeln, dass es so entscheidend ist für den Durchbruch. Aber die Kombination mit Android ist ja nach wie vor spannend.
0: Absolut. Ich meine, ähm, auch ein Wahoo und ein Sigma-Rox 12 als Hintergrundinfo für die Hörer, das sind ja auch beides Geräte, die auf Android laufen. Und ich würde sagen, es sind nicht die schlechtesten Geräte auf dem Markt.
1: Ja, Ja. und da geht die Forschung weiter. Du hast dich ja noch mal in die Tiefen gestürzt in Sachen Forschung, was da so aus dem Äther an dich herangetragen worden ist. Was gibt es denn da jetzt Neues, ohne dass es direkt in Paketform bei dir auftaucht?
0: Ja, also ich meine, eine schöne Quelle ist da ja immer die FCC-Behörde in den USA, die brav ihre Veröffentlichungen macht. Und wenn man da mal ein bisschen in den Tiefen rumkramt, dann findet man da schon spannende Label-Infos und handbuch -Infos. Und was mir da über den Weg gelaufen ist, ist ein link auf ein handbuch zum edge 1030 plus
1: mhm. was soll ihr denn können
0: das ist eben das große fragezeichen ich meine der link ist im moment äh, noch nicht aktiv also der führt ins äh, nirgendwo auf eine 404 seite. Ähm, ja, was sind jetzt ähm, Plus-Features bei irgendwelchen Geräten? Wir haben ja in der letzten Episode schon uns die ganze Geschichte für den 130 Plus angeschaut. Jetzt also 1030 Plus und ähm, die wilden Spekulationen sind eröffnet. Was denkst du denn, wo könnte man einen 1030 noch verbessern?
1: Du, ich glaube, da bist du näher dran. Ähm, ja, noch mehr Sensoren einbauen, die es irgendwann mal gibt. Ähm, längere Akkuzeit und so weiter und so weiter. Also was meinst du? Also bei den
0: Sensoren, da wäre ich dabei, weil ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber der 1030 steht ja im ähm, Datenblatt drinnen, dass er einen elektronischen Kompass hat. Mir ist sofort bei den ersten Tests aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Also ich war damals in Südtirol unterwegs und bin durch so ganz enge Tunnel von so einer alten Militärstraße gefahren und in jedem Tunnel hat das Ding angefangen zu spinnen als mhm. ob er komplett äh, die Orientierung verloren hat. Ich habe dann auch nachgefragt bei Garmin. Nein, nein, der hat einen Kompass drinnen. Okay, ja gut, bei der, bei der Preisklasse und so erwarte ich das eigentlich mhm. auch. Im Normalbetrieb fällt dir es nicht auf. Was mich jetzt noch ein bisschen stutzig macht, ist der... 830, also da, das kleinere Modell vom Edge, ähm, der hat im Menü eine Option, wo man den Kompass kalibrieren kann. Mhm. Der Edge 1030 hat es immer noch nicht. Mhm. Hat er vielleicht doch keinen Kompass oder ist er nicht scharf geschaltet in der Software? Also ja. ich habe da meine Zweifel bei der Kompassgeschichte und das wäre jetzt wirklich ein Punkt, wo ich mir sage, also 1030 Plus mal echt den Kompass reinnehmen, aktivieren und im Menü auch wie aus dem 830 die ähm, Kalibrierungsfunktion mit reinbringen.
1: Also ich denke, dass diese Kompassfunktion für die Wandergeräte eigentlich wichtiger ist, weil man da eher aus dem Stand heraus die Richtung bestimmen muss. Und beim Radfahren, sobald du drauf sitzt, hast du ja eigentlich die ähm, aktuelle Richtung dabei. Von daher, ja, ob das wirklich so da wichtig sein wird. Aus meiner Sicht fällt mir noch gerade ein, der 1030 ja, hat ja ein Display, was nicht mehr ganz so kontrastreich ist wie bei anderen. Und da würde ich mir wünschen, dass es wieder eben noch mal ein bisschen farbiger wird. Aber ob das die Plus-Version ist, glaube ich eigentlich eher auch nicht.
0: Das ist mit Sicherheit eine Sache, wo man mal noch äh, drüber reden kann. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ansonsten hört man ja Häufiger noch, dass die Farbe nicht so gut ankommt, dieses Weiß, ähm, wo schon einige Leute lieber zu dieser Variante von der Firma Track greifen, den 10.30, wie heißt der, Bond oder so ähnlich, ähm, was im Prinzip ein 10.30 ist, der nur in einem anderen Gehäuse verkauft wird, was dann komplett schwarz ist. Mhm. Das wäre noch Aber eine Option mh. und die übliche... Ja, Spekulation, ob denn der Speicher vergrößert wird. Was sagst du? Größer Speicher?
1: Ja, du kannst ja auch eine, äh, größere Speicher ist eigentlich steht of die Art, sollte eigentlich immer drin sein bei einem Modell, was schon ein paar Jahre alt ist. Äh, schnellerer Prozessor genauso, dabei gleichzeitig Strom spart, wobei der Edge 1030 hat da ja eigentlich keine Probleme mit im Vergleich zu anderen. Wahrscheinlich, was ich mir vorstellen könnte, wären, dass die. Funktionen integriert werden, die jetzt bei den aktuellen Garmin-Smartwatches drin sind, also Bezahlfunktionen und ähm, äh, vielleicht Musikfunktionen oder sowas alles. Musik könnte ich mal vorstellen.
0: Äh, bezahlen würde ich sagen nein, weil ähm, in der FCC-Geschichte wurde kein NFC abgeprüft.
1: Ui, jetzt geht's es wieder los. Aber du <lacht> weißt ja, was, FCC, du weißt, was das heißt, ne? müsste ich nachschauen. Fake Computer Chats.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> Gut. Ja. Ja, also ein paar Zahlen werden wir mit dem äh, Edge 1030
1: nicht können.
0: Und Vielleicht
1: hat er eine Maskenfunktion. Vielleicht kannst du den über das Gesicht ziehen und der ist dann, äh, wie heißt das so, Corona sowieso ähm, ah, empfindlich? Du meinst, du meinst den Söderschen Maskenball. In Weiß-Blau.
0: Genau. <lacht> Edition Süd. Ja. Gut, lass wir das. Aber wir haben noch ein Update, was äh, schon da ist.
1: Hast du schon eingespielt? Nein, habe ich nicht. Bin ich ganz gespannt.
0: Und zwar geht es um den Teezy. Und die haben ja immer so lustige Namen geben, die ihren Software-Varianten diesmal heißt sie e Mhm.
1: Und was gibt es da Neues?
0: Ähm, es soll ein Kartenupdate für Madagaskar, Trinidad, Tobago, Kambodscha und Laos geben.
1: Ähm, das ist ja der Wahnsinn. Bin ich jetzt weniger, 95 Prozent der Teezi-Nutzer sind genau dort gerade unterwegs, die kommen gerade nicht zurück. So ungefähr.
0: Allerdings, was dann lustig war, ich habe das Update durchgeführt und er hat mich dann auch gefragt, ob er die Karte von Deutschland aktualisieren soll. Na, immerhin. Okay, gut. Also gut, vielleicht ist, heißt es, wenn das dabei steht mit dem Madagaskar und Laos, dass diese Karten jetzt neu dazu sind und die Karten-Updates gibt es für alle. Ähm, wie dem auch sei, ansonsten soll der Ladezustand besser äh, sichtbar sein. Es soll Gezeiteninformationen jetzt äh, geben oh. ähm, eine Stabilisierung der Adresssuche in Großstädten. Ist mir bisher noch nie was aufgefallen, aber gut. Und äh, mhm. sie haben einen Fehler behoben beim Importieren von Garmin-Tracks.
1: Mhm. 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 Ja. Vielleicht kann man das Teasy jetzt mit dem Garmin zusammenkoppeln.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Welche Garmin-Tracks meinen Sie da? Also kann ich dann ein Basecamp planen und die auf den TC rüberspielen oder meinen Sie eher mit dem garmin -Gerät aufgezeichnete Tracks, die ich dann mit dem TC verwenden kann? Also im Prinzip kann man festhalten, es ist ein kleineres Update mit diversen Bugfixes.
1: Also es war ja jetzt schon möglich, du konntest ja jetzt schon ein Teezy an Basecamp dranhängen, also an den PC Basecamp aufrufen und aus Basecamp heraus einen Track als GPX-Datei direkt aus Teezy übertragen und das klappt da auch. Gut, aber du musstest wissen, in welchen Ordner, oder? Das musst du immer wissen.
0: Ja, bei Garmin musst du es nicht wissen. Also wenn du ja einen Garmin, an Basecamp anhängst, dann äh, musst du den Track einfach nur rüberziehen auf den Garmin und dort fallen lassen. Wo er dann wirklich hingelegt wird im Dateisystem, darum musst du dich eben nicht kümmern.
1: Das wäre aber auch schwach, wenn das Basecamp nicht könnte.
0: <lacht> Bei Garmin-Entwicklern äh, wundert
1: mich nichts. Ja, wir sind ja mal gespannt, ob was die Garmin-Entwickler gerade machen. Und ähm, ich habe gerade gestern noch jemand gehabt, mit dem ich über Basecamp geredet habe und musste leider wieder sagen, ja, es wird leider nicht mehr weiterentwickelt. Aber da ja Garmin Explore nach wie vor da ist und auch propagiert wird, würde ich mir das demnächst nochmal anschauen. Ich weiß nicht, hast du da nochmal einen Blick drauf geworfen? Ach, ab und zu mal, ja, es gab da jetzt, ich habe mich
0: ja auch mal ein bisschen intensiver wieder in einem Video um das Thema Garmin Connect äh, gekümmert und da gibt es auch die Möglichkeit, dass du Garmin Connect-Strecken an den Explore rüberschiebst. Also ich werde immer noch nicht warm mit diesem Explore-Portal, sowohl bei der Planung als auch bei der Datenübertragung. Äh, Und ähm, es ist alles irgendwie schwierig, finde ich.
1: Einer der nächsten Episoden. Was wird Garmin bringen? Oh. Ja. <lacht> Aber wir wollten uns ja eigentlich darüber unterhalten, im Hauptthema, wenn du jetzt nichts weiteres hast, keine weiteren Pakete gekommen sind? nein. Auch äh,
0: seitdem wir angefangen aufzuzeichnen, keine neue Pressemitteilung reingekommen. Wir können also
1: zum Hauptteil wechseln. Das ist ja schon mal gut. Ja, denn da geht es ja auch um Garmin, um Grundeinstellungen der Garmin-Geräte. Und da haben wir uns gedacht, wollen wir doch mal uns unterhalten, wie wir unsere Geräte einstellen. Es geht in diesem Falle um die Garmin Outdoor-Geräte, also Garmin Oregon E-Trex, touch e 30, diese ganzen Geräteklassen und ja, was macht man eigentlich, wenn man so ein Gerät aus der Schachtel nimmt, gerade mal keinen GPS-Radler zur Hand hat, neben sich auf der Messe, der einen berät? Was macht man da selbst? Wie geht man da vor? Also als erstes würde ich da mal Batterien reinlegen. Wow, und da <lacht> fängt schon an, Batterien oder Akkus?
0: Also ich bin Akkufrain und ähm, würde einfach ähm, pauschal jetzt mal sagen, mit einer Eneloop machst du nichts falsch. Ähm, ich bin dann schon noch der Freund der klassischen weißen Eneloops dann kriege ich jemals Kommentar. Ja, aber die Schwarzen haben doch mehr Leistung und halten dadurch länger, sage ich, ja, das ist richtig. Allerdings äh, sind die Schwarzen schon einiges teurer und sie haben deutlich weniger Ladezyklen. Also du musst sie äh, deutlich früher ersetzen, weil sie einfach von der
1: Leistungsfähigkeit nach unten gehen. Und lieber gps rate wir waren jetzt gerade bei den Grundeinstellungen und nicht bei Innerloops.
0: Ja, du hast mich gefragt, welche Batterien ich mache. Jetzt habe ich ja mal einen kurzen äh, Rundumschlag zu, den, zu dem Akku-Thema gemacht. Aber gut, ja, also war, war die gut. Akkus war, haben wir eingelegt. Ja. Die Akkus haben wir eingelegt, wir fahren das Ding hoch ähm, und dann fragt er dich natürlich erstmal ein paar Sachen ab. Äh, Sprache klar, dann nehme ich Deutsch. Ähm, in der nächste Punkt ist dann, der ärgert mich immer ein bisschen, wenn ich dir schon sage, dass ich Deutsch haben will, warum schlägst du mir jetzt als nächstes vor, dass du das ähm, äh, britische äh, System nehmen willst und nicht aufs metrische? Also genau.
1: das heißt, als nächstes erstmal aufs metrische System umstellen. Ja, und dann Zeitformat. Auf 24 Stunden stellen, nicht auf 12?
0: Genau dasselbe auch wieder, wenn ich Deutsch wähle, erwarte ich eigentlich, dass er dann sagt, okay, anscheinend ist er in Mitteleuropa, Kontinentaleuropa, das heißt metrisches System, 24-Stunden-System und das wären dann schon mal die ersten Grundeinstellungen. Und dann sollte man doch die Uhr einstellen, oder? Uh, Ureinstellen ist natürlich bei einem GPS-Gerät ähm, ja, bedingt sinnvoll, ähm, weil das ganze GPS-System basiert ja auf sehr exakten Zeiten. Also die Zeitinformation kriegt er vom Satellit. Das Einzige, was du da noch einstellen kannst, ist deine Zeitzone. Ich stelle da immer auf automatisch. Wie hältst du
1: das? Ja das reicht. Sommerzeit stelle ich dann auch auf Auto. Aber man sollte schon noch dazu sagen, wenn das Gerät lange Zeit nicht aktiv war, dann kann es schon sein, dass es eine falsche Uhrzeit anzeigt. Und deswegen ja. sollte man es immer mal rauslegen, den Satelliten einen Empfang gönnen und dann hat es wieder die aktuelle Zeit. Und dann sage ich den Leuten immer, es gibt kein Gerät in eurem Haushalt, was eine genauere Uhrzeit anzeigt. So ist es, genau. Also das ist wirklich, natürlich die Funkuhren, die per
0: Funk gestellt werden, die kriegen auch die Information, aber es ist schon das äh, exakte Zeitmessgerät, solange es äh, mit den Satelliten verbunden ist. Und da auch wirklich, ähm, lasst das Gerät ruhig mal draußen liegen, damit es Zeit hat, sich die ganzen Bahndaten und die ganzen Geschichten, die noch nebenher vom Satelliten geschickt werden, in Ruhe zu empfangen.
1: Jo, dann muss es ja wenn es ein WLAN-fähiges Gerät ist, wissen, in welches WLAN-System es sich einwählen darf? Ja, wobei ich sage, also WLAN finde ich jetzt nicht
0: Pflicht. Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, was denn überhaupt mit dem WLAN möglich ist. Und so viel ist da bei den Outdoor-Geräten gar nicht mal
1: möglich. Ja, aber ich finde es schon ganz praktisch, weil so wird es automatisch mit Updates versorgt und die Synchronisation kann automatisch erfolgen. Also ist das schon mal ganz gut. Ja,
0: wobei äh, nur die normalen Firmware-Updates kommen
1: per WLAN. Ja, die Karten-Updates. Und dazu, ja, hätten wir auch nochmal sagen sollen, sollte man sich Garmin Express installieren, die Software, die eben für die Verwaltung des Gerätes sorgt und bei den Geräten, wo eine Karte aktualisierbar ist inzwischen, das wird dann über Garmin Express gemacht. Und es kann natürlich durchaus sein, dass das Gerät sagt, es gibt ein Update und dieses Update dauert drei Stunden und dann weiß man, dass die Karte aktualisiert werden muss. Genau.
0: Also Kartenupdate geht nur über den Computer und es gibt auch äh, andere Updates, zum Beispiel vom GPS-Chipsatz. Die gibt es auch nicht über WLAN, sondern da muss er auch an äh, Garmin Express angeschlossen werden. Mhm. Ja, und dann ja noch du, wie die Updates der Sprache gehen? Gehen die per WLAN oder auch nur per Express? Also ich meine, dass das über WLAN funktioniert. Ich
1: habe es jetzt aber nicht verglichen.
0: Ja, da bin ich mir nämlich auch nicht sicher, weil ich bin da noch sehr traditionell unterwegs und mache die Updates äh, regelmäßig
1: per PC. Mhm. Ja, und jetzt hat man ja die Möglichkeit, Bluetooth zu nutzen bei verschiedensten Geräten. Was kann man denn da alles mit verbinden? Kurz gesagt, dein Smartphone. Ende. Mhm. Ja, das ist natürlich wirklich sehr traurig, liebe Garmin-Leute. Genau.
0: Also das eine ist, ähm, gut, ob man jetzt einen Bluetooth-Kopfhörer verbinden muss, das sei mal dahingestellt. Also ich sage, äh, der Garmin muss noch keinen iPod ersetzen. Was ich wirklich das Traurige finde, ist, dass es kein offenes Bluetooth-Profil gibt, mit dem ich einfach von meinem Smartphone sagen kann, hier GPX-Tracks senden an, Oregon
1: 700 und zack, ist es drüben. Das wäre mal eine Option für den 1030 Plus, aber ich unke jetzt mal, ich glaube immer noch nicht, dass es dann dabei sein wird. Nein, also da bin ich mir ziemlich sicher, ähm,
0: das Garmin das entweder nicht will oder nicht kann.
1: Ja, wir sagen jetzt einfach mal, sie behalten sich noch was in der Rückhand.
0: Glaube ich nicht. Nee, das ist eine politische Entscheidung. Sie wollen es nicht und ähm, dann kommt es auch nicht. Sie wollen es einfach tief in ihr Garmin Connect äh, Imperium integrieren. Und das heißt, du kannst zwar dein... Bluetooth-fähiges Outdoor-Gerät mit dem Smartphone koppeln, aber es muss zwingend diese Garmin Connect Mobile App auf dem Smartphone drauf sein.
1: Also halten wir mal fest, bei Bluetooth, du kannst über Bluetooth nur das Smartphone koppeln, wenn du es einschaltest, dann wird ein Smartphone gesucht, dann kommt diese ganze Koppelage mit Garmin Connect, was man installiert haben muss, da gehen wir aber jetzt bitte nicht drauf ein, das wäre nochmal ein Sonderkapitel. Ich glaube, da kann man einen ganzen Tag drüber verwenden, über Garmin Connect und was da alles einstellbar ist. Absolut.
0: Und vor allen Dingen, außer beim neuesten GPS-Map 66, halten sich die Möglichkeiten, die du mit ähm, Garmin Connect hast, auch sehr in Grenzen.
1: Was stellst du denn ein, wenn es um die Akkus
0: geht? Äh, den, den ich drin habe. Also das heißt, wenn ich vorhin gesagt die Eneloops einlege, dann habe ich die, wie heißen sie so schön, ähm, Batterietyp vorgeladene Nickel-Metall-Hydrid-Akku. Ja.
1: Und das reicht dann noch aus?
0: Das reicht aus. Da ist eigentlich der Hinweis, diese Info bezieht sich nur auf die Anzeige der Restlaufzeit oder des aktuellen Batteriestandes. Also egal, was du da eintippst, deine Akkulaufzeit wird sich nicht verlängern oder verkürzen.
1: Das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass die Restspannung gemessen wird und die ist eben bei einem NIMH-Akku anders als bei einer Batterie. So ist es genau.
0: Und darum hast du die verschiedenen Entladekurven, die hat Garmin da im Prinzip hinterlegt und berechne daraus dann die Anzahl der Balken, die du noch in deiner Batterieanzeige angezeigt
1: bekommst. Gut, apropos Balken und Anzeige, Beleuchtung, was stellst du denn da ein, auf Dauerbeleuchtung oder nur auf 30 Sekunden?
0: Ja, das ist ein großes Thema, das äh, Beleuchtungsgeschichte. Ähm, wenn ich nicht auf sehr lange Akkulaufzeiten angewiesen bin, dann wähle ich den Komfortweg und sage, äh, Beleuchtung bleibt an. Mhm. Warum? Damit ich einfach, wenn ich ihn am Fahrrad habe, ähm, zu jeder Zeit draufschauen kann und immer das bestmögliche Ableseergebnis krieg.
1: Also stimme ich dir vollkommen zu. Beim Wandern kann man es ein bisschen anders machen, da hat man die Möglichkeit, drauf zu tippen. Da kann man also auch die Energiesparfunktion verwenden. Wenn man dann auf das Display tippt, geht das wieder an. Und das reicht dann aus. Beim Fahrradfahren hat man beide Hände am Lenker und da bin ich auch immer dankbar, wenn man sofort sehen kann, wo es lang geht. Genau.
0: Und beim Wandern gehe ich teilweise sogar noch einen Schritt weiter und äh, legt dann auf die äh, Seitentaste wirklich Display aus. Das heißt, es ist nicht nur die Beleuchtung aus, sondern es ist komplett ausgeschaltet. Wenn ich es in die Tasche stecke, kurz Tipp drauf, Display ist weg, es steckt in der Tasche, ich hol's es wieder raus, ich drücke auf die Seitentaste und das Display ist wieder da. Ich wusste gar
1: nicht, dass du wanderst. <lacht>
0: <lacht> Kommt doch schon so zwei, dreimal im Jahr
1: vor. Wenn es e bike platt ist. <lacht> okay, ja, also mit der Energiesparmöglichkeit, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, macht das Sinn? Ich bin kein großer Freund davon.
0: Ähm, die schaltet ja dann auch das Display aus. Auf dem Fahrrad mag ich's überhaupt nicht. Auf dem Fahrrad könnte ich mir noch vorstellen, dass man die Beleuchtung quasi nach einer gewissen Zeit ausgehen lässt. Dann kommt die ja wieder, wenn man drauf tippt, ist sie wieder hell da. Ähm, ja. Fürs Fahrrad wünsche ich mir eigentlich immer bei den Geräten auch eine automatische Helligkeitsregelung. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so was, das bleibt den Edge-Fahrradcomputern vorbehalten.
1: Mhm. Also das finde ich da auch ganz praktisch. Und da das zeigt ja auch zum Beispiel der 1030er, der klassische, wie man da auch Energie sparen kann, finde ich ziemlich gut. Satellitensystem, was muss man haben? GPS, Galileo oder GLONASS? Jetzt könnte man natürlich sagen, viel hilft viel,
0: aber ich habe mir das mal angeguckt. Also als dieses Thema Galileo-Integration durch Garmin aufkam, bin ich mal mit drei Geräten losgezogen. Einen ganz neuen mit ähm, Galileo. So, da muss man noch dazwischen sagen, man kann bei Garmin-Geräten immer nur zwei Satellitensysteme aktiv nutzen und es geht nie ohne GPS. Also du hast also
1: Galileo oder Clon Galileo und Glonass ging zum Beispiel nicht.
0: Genau geht nicht und du kannst auch nicht Galileo alleine machen, was ich sehr gerne mal testen würde, um mal zu sehen, wie gut denn mittlerweile das europäische System ist. Du kannst immer nur GPS oder GPS plus eines der beiden Zusatzsysteme wählen.
1: Und was ist jetzt ratsam? Frisst es eigentlich zusätzliche Energie? Ist es genauer?
0: Ähm, es frisst auf jeden Fall Energie, deutlich messbar. Und ähm, die Genauigkeit ist nicht wirklich äh, besser im normalen Einsatz.
1: Jetzt will ich mal widersprechen. Hab jetzt habe ich, ja, ich habe mit meinen schon betagten E-Trex-Touch-Geräten das auch mal gemessen. Ich habe da ja Schulungsgeräte und in der Tat habe ich deutlich bessere Aufzeichnungen gehabt, als ich GPS und Lonas eingeschaltet habe. Galileo geht mit denen ja noch nicht, als nur mit GPS. Und das haben wir getestet in Paderborn in der Innenstadt mit mehreren Geräten. Das war wirklich dann deutlich. Also die Kombination von beiden Systemen war genauer. Okay, also ich habe es sowohl auf dem
0: normalen feld getestet als auch in der Münchner Innenstadt und ähm, muss sagen, der 64er, den ich auf GPS Only habe laufen lassen. Ähm, war da sehr gut unterwegs und ähm, du hast da kaum, kaum Abweichungen gesehen. Aber wir packen diesen Test, äh, packen wir mal in die Show Notes. Den gibt es nämlich bei mir auf dem Blog zu lesen.
1: Mhm. Da hat wahrscheinlich der Garmin-Flagship-Store ein paar GPS-Signale hinterhergesendet.
0: Ah, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der <lacht> noch gar nicht da.
1: <lacht> okay, also zusammengefasst. Also ich würde beides einschalten, auch wiederum mit der Option, wenn genug Batteriekapazität da ist. Aus meiner Erfahrung ist es nicht ganz so wild, wenn man die beiden Systeme einschaltet oder nur GPS alleine, also was den Stromverbrauch angeht und ähm, ich finde das immer gut, wenn man diese beiden Systeme hat. Ja, welches? Galileo oder GLONASS? Ich muss sagen, bei Galileo habe ich jetzt noch nicht die großen Fortschritte entdeckt bei dem Zuschalten, aber auch noch nicht so unter Stressbedingungen getestet oder länger getestet. Ich kann das nur sagen, bei den Geräten, die mit GPS und Klonas laufen, ähm, da würde ich schon dazu raten, dass man das dazuschaltet.
0: Okay. Also dann hat man darunter noch eine Möglichkeit und die nennt sich VAS Ignos. Was stellst du da ein?
1: Was ist denn Ignos? <lacht> Also das kann man ja schon beim ersten Buch nachlesen. Und was, EGNOS ist ja ein Hilfssystem mit einem geostationären Satelliten, der also in einer festen Umlaufbahn ist. Das ist eigentlich ein Satellitensystem, was für die Flugnavigation gedacht ist. Und es ist leider auf der nördlicheren Hemisphäre kaum wirklich anwendbar aufgrund eben dieser Sichtverbindung zum Satelliten. Das heißt, man hat eigentlich kaum Möglichkeiten, dass man es wirklich gut empfängt. Wenn man in Süddeutschland ist, ist das besser. In Norddeutschland wird es immer schlechter. Von daher auch damals schon abschalten braucht man nicht.
0: Genau. Kostet auch wieder ein bisschen Strom. Ähm, ja, der Satellit steht ja irgendwo über Afrika und da äh, wird es schon schwer, da den noch zu kriegen. Und äh, insofern stimme ich dir zu, ausschalten, Strom sparen, Gutes.
1: Ja, Koordinatensystem, was stellt man denn da am besten ein? Ist mir doch wurscht. <lacht> <lacht> ja, also wenn du Geocacher bist, dann bist du bei Garmin ja gut bedient, denn da hat ja Garmin wirklich darauf Rücksicht genommen, die Grad-Minuten-Einstellung ist standard das wissen aber nicht alle Leute. Und wenn man mal Koordinaten für andere Zwecke nimmt, wenn man es zum Beispiel mal mit den Koordinatensystemen vergleicht, die im Auto angezeigt werden, dann merkt man schon einen Unterschied. Und spätestens, wenn man im Wald unterwegs ist und wandert, was du ja auch tust, wie ich gerade erfahren habe, dann kommt man ja ab und zu mal an einen Wegweiser und da stehen UTM-Koordinaten drauf. Und dann sollte man eben auch, wenn man da häufig mal, häufiger mitarbeitet, auch die UTM-Koordinaten einstellen.
0: Genau, so ist es. Also warum ich sage, ähm, das ist mir eigentlich egal, was da drinnen steht. Dieses äh, ganze Geschichten von den Koordinatensystemen, die brauchst du nur, wenn du ähm, Koordinaten aus anderen Quellen auf dein ähm, Gerät übertragen willst und das eigentlich auch nur bei Übertragung per Hand. Weil sämtliche Tracks, die du irgendwo auf Outdoor Active oder wie die Portale auch immer heißen, ähm, kommen, wenn du den Track importierst, ist es egal, was du da für ein Positionsformat, also dieses von dir angesprochene, Minuten-Punkt-Format, was im Geocaching-Bereich sich durchgesetzt hat oder irgendwie nur Grad-Bereich, das ist vollkommen egal.
1: Also ganz im Ernst, was noch ganz wichtig wäre, die Leute darauf hinzuweisen, im Notfall ist das OTM-System das, was genutzt wird, wenn man also seine Koordinaten einem Rettungsdienst mitteilen möchte, dann ist es gut, UTM-Koordinaten mitzuteilen. Die Rettungsdienste wissen, dass es nicht Standard ist, aber gerade im ja, deutschen Outback, sprich irgendwo im Gebirge, kann auch Mittelgebirge sein, kann auch Wald sein. Da ist es schon ganz hilfreich, wenn man das kann. Ich erwarte das eigentlich von Leuten, die zum Beispiel Mountainbike-Gruppen, Wandergruppen leiten. Also die Guides, die sollten das schon tun. Und denen rate ich auch immer, das Gerät auf UTM einzustellen, um in einem Notfall dann entsprechend vorbereitet zu sein.
0: Okay, also die Bergwacht ähm, hätte Probleme, wenn ich Ihnen das im, ich sage jetzt mal Geocaching-Format,
1: äh, Grad, Minuten, Punkt-Format übermittle. Das kommt immer darauf an. Es gibt da Unterschiede, weil dieses Rettungssystem ist nicht einheitlich geregelt. Inzwischen ist es ja auch so, dass man die Handydaten auch auslesen kann, auch von Seiten des Rettungsdienstes. Aber wenn man keinen Empfang hat, keine ähm, Signal hat, gut, dann kann man auch keinen Notruf durchgeben und keine Koordinaten durchgeben. Aber letztendlich ist es schon ganz gut, wenn man irgendwo auch einem anderen etwas durchgeben kann. Und das muss ja gar kein Notfall sein. So, und wenn der andere, das ist auch mal so mein Tipp, zum Beispiel Google Maps nutzt. Also ich will einen ganz normal mit einem Auto irgendwo lotsen dann kann der auf seinem Google Maps-System kein OTM eingeben, aber der hat dann das Grad-Dezimalsystem auf seinem Google. Also 51 Punkt und dann kommt eine Zahl und dann kommen irgendwie 0,8, dann kommt eine Zahl. Und dieses System kann man eben auch auf einem Garmin-System, also auf einem Garmin einstellen. Das ist dann eben das Grad-Dezimalsystem. Ja? Also von daher... Manchmal hat man solche Fälle, wo man sowas einsetzt, dann kann man das auch eben entsprechend anpassen. Da ist Garmin deutlich flexibler als sämtliche anderen GPS-Geräte.
0: Genau. Also wird nur interessant, wenn man per Hand Koordinaten eingeben möchte oder äh, per Hand oder per Sprache nach außen übertragen will. Alles, was über mhm. automatisierte Systeme geht, ist es vollkommen egal, was da eingestellt ist.
1: Ja, was ich noch interessant finde, ist die Einstellungen vom Aufzeichnungssystem. Denn da sind zum Beispiel die e Touch-Geräte, die ich damals angeschafft hatte, so eingestellt, dass nur das Fit-Format gespeichert wurde. Und die habe ich dann mal auf GPX-Speichern umgestellt. Genau.
0: Dazu erstmal wieder so Garmin-Folklore, wo ich mich jedes Mal darüber aufregen könnte. Der Menüpunkt nennt sich Registrierung.
1: <lacht>
0: mein Gott, könnt ihr nicht einfach mal Aufzeichnung oder Track-Aufzeichnung da reinschreiben? Wer soll sich unter Registrierung was vorstellen können? Also unter Registrierung ähm, wird eingestellt, ähm, wie die Aufzeichnung ist, wie ähm, aufgezeichnet wird und in welchem Format. Bei der Aufzeichnungsart hast du die Möglichkeit, entweder das automatisch zu machen. Damit überlässt du dem Garmin die Wahl, wie oft er einen Punkt setzt. Du kannst es zeitlich machen, das heißt, du kannst dem Gerät vorgeben, speichere alle zwei Sekunden, alle zehn Sekunden einen Wegpunkt. Oder nach der Distanz, also speichere alle 50 Meter einen Wegpunkt. Was stellst
1: du ein beim Aufzeichnen?
0: Also entweder ich bin faul und dann stelle ich automatisch ein oder wenn ich es ein bisschen genauer haben möchte, dann stelle ich nach Distanz ein und gebe da 0,05 Kilometer. Das sind also 50 Meter ein. Das Schöne daran ist, das verhindert diese Punktwolken bei der Pause, weil man muss sich einfach 50 Meter bewegen, bis der nächste Wegpunkt gesetzt wird.
1: Was ich mich immer gefragt habe, wäre aber auch mal ein Thema für später, mal gibt es größere und mal gibt es kleinere Treckwolken. Ich denke, das wird, ja, wo gerechnet jetzt beim Aufzeichnen selber oder erst beim Drüberbügeln der Software, die das Ganze nachher verarbeitet.
0: Ähm, wenn du es mit dieser Aufzeichnung nach Distanzvariante machst, werden diese äh, Punktwolkengeschichten gar nicht erst aufgezeichnet. Weil wenn zwei Wegpunkte einfach ähm, oder wenn sie keine 50 Meter auseinander sind, wird kein Wegpunkt aufgezeichnet.
1: Ja, ähm, bringt mich übrigens noch auf eine andere Geschichte. Bevor ich es vergesse, denn es gibt bei einigen Geräten die Einstellung, dass man Autostart einstellt. Also dass sich das Gerät nur dann, ähm, dass es nur dann aufzeichnet, wenn es Bewegung feststellt. Und zwar kann man da einen Geschwindigkeitswert einstellen. Ich habe das immer abgestellt, weil ich festgestellt habe, dass ist sehr fehlerbehaftet. Wenn man es also einstellt. Dann habe ich nachher bemerkt, dass häufig das Gerät gar nicht angesprochen ist. Man hat also die Pause gemacht, ist wieder losgegangen und hat dann irgendwann festgestellt, dass das Gerät wieder eingesetzt hat, aber hat einen riesigen Zeitraum dazwischen gehabt, wo es gar nicht reagiert hat. Und deswegen sage ich, Autostart auf Off setzen. Das wiederum bei den Outdoor-GPS-Geräten. Bei den anderen, bei den Edge-Geräten, bei den neueren, fand ich diesen Autostart sehr gut gelungen, beziehungsweise dachte es gut funktioniert.
0: Ja, wobei, da schalte ich jetzt mal Klugscheißer-Modus ein. Was du gerade gesprochen hast, ist die Autopause-Funktion.
1: Richtig, Autopause, Genau.
0: Autostart gibt es nämlich auch. Das heißt, ähm, du musst deine, überhaupt, ob aufgezeichnet werden soll oder nicht, musst du per Hand einschalten. Oder du hast Autostart ein. Das ist quasi wie die ganz alten garmin -Geräte. In dem Moment, wenn du den Garmin einschaltest und er ein Satellitensignal hat, fängt das sofort an mit der
1: Aufzeichnung. Ja, so. Und das würde ich auch immer machen. Rate ich meinen Leuten, sonst vergisst man es nämlich. Also mein Rat wäre eben diese Autostartfunktion, Jetzt sind wir wieder dabei, die eingeschaltet zu lassen, Track-Aufzeichnung automatisch starten, sobald Track, ähm, sobald das Gerät gestartet wird. Aber richtig gesagt, die Autopausefunktion, funktion die ausschalten. Genau.
0: Da bin ich dabei. Beim Wandern schon, beim Fahrradfahren, muss ich sagen, habe ich da keine schlechten Erfahrungen gemacht, weil da einfach die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Stehen in der Pause und Bewegen beim Radlfahren ist so groß, dass er das sicher erkennt. Also beim Fahrradfahren mache ich die Autopause schon gerne ein, mache es aber auch auf eine ziemlich niedrige Schwelle, also so um die 5 kmh.
1: So schnell, wie du anfährst, muss das Gerät
0: einfach reagieren. Klar, also, <lacht> wie war das? Gibt es beim E-Bike überhaupt irgendwas anderes als äh, Turbo?
1: Genau, Contentsstreifen <lacht> Ja, Datenseiten. Was stellen man denn da ein? Äh, Bevor wir auf
0: die Datenseiten gehen, noch die Variante, wie möchtest du deine Tracks denn gerne abgespeichert haben? Das kann man nämlich jetzt bei den neuen ja auch noch ändern. In grün. In grün. Oh, Farbthema ist eine ganz böse Wahl. <lacht> das lassen wir jetzt. Das würde wieder das würde wieder zu gehässig werden. Äh, nein, die das Aufzeichnungsformat kann man wählen ähm, zwischen dem klassischen GPX-Format und dem Fit-Format, in dem dann noch viel mehr möglich ist. Und ähm, ja, bei den ganz neuen Geräten kann man schon gar nicht mehr äh, GPX alleine einstellen. Ja. Also das heißt, man hat nur noch die Wahl zwischen Fit und Fit plus GPX. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, Fit plus GPX
1: einzustellen. Ja, das hatte ich eben auch schon mal versucht anzubringen. Das ist nämlich auch eine Einstellung, die bei den älteren e tracks beispielsweise auch als Voreinstellung vorhanden ist. Also da wird nur FIT eingestellt und man wundert sich dann nachher, wo ist denn jetzt der GPX-Track? Also auch da eben am Anfang mal auf GPX-Plus-FIT umstellen, dann ist man auf der sicheren Seite. Genau,
0: ansonsten muss man nämlich die FIT-Datei in GPX umrechnen. Äh, geht zwar, ist aber nicht so ganz ohne zu machen.
1: Jo, man hat ja sonst nichts zu tun. Jetzt genau. aber zu den Datenseiten. Datenseiten, genau.
0: Also das heißt, äh, Datenseiten grundsätzlich mal erklärt, das sind die Seiten, mit denen du permanent quasi deine Aktivität ähm, durchführst. Also das heißt, da ist normalerweise eine Karte drauf und dann durch Tastenbewegung oder durch Wischen kannst du die einzelnen Seiten durchblättern, kommst dann auf eine Datenseite, hast vielleicht noch eine Kompassseite seite und ähm, mehr muss ich sagen, habe ich eigentlich nie eingestellt.
1: Also ich habe bei mir mal so eine Reihenfolge mehr notiert, die ich auch dann meistens anwende, das heißt Hauptmenü, also wenn ich das Gerät einschalte, kommt das Hauptmenü, dann kommt die Karte, dann Zieleingabe, dann Reisecomputer, dann Einstellungen und dann Höhenprofil. Ja, das sind jetzt sechs verschiedene Menüseiten, die man durchblättern kann. Darauf kann man dann immer noch mal unterschiedlich Datenfelder einrichten und die Dateninhalte. Das Ganze potenziert sich dann bei den Garmin Edge-Geräten auf 99, habe ich beim Edge 1030 mal gezählt, 99 verschiedene Anzeigemöglichkeiten, totaler Wahnsinn. Aber ähm, da kann man sich auch ganz schön verlieren. Ich denke, auch da ist weniger mehr, vielleicht am Anfang sogar jede Menge Seiten mal weglassen und mal versuchen, dass man mit weniger zurechtkommt, weil wenn man sich dann unterwegs durch tausend Menüseiten blättern muss, das ist nicht immer so ganz angenehm.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, bist du des Wahnsinns, dass du dieses Hauptmenü und die Zieleingabe damit reinpackst. Das heißt ja, wenn du unterwegs die Seiten durchwischt, musst du immer da drüber wischen quasi. Ich habe einen fliegen Finger. Boah. <lacht> also da gibt es äh, elegantere Varianten, also um ins Menü zu kommen beim GPS-Map, zweimal auf die Menütaste kurz hintereinander gedrückt und du bist schon raus.
1: Oh, ja, und ja, mach das aber beim Fahrradfahren, da bin ich eher beim Wischen, wenn du ein Wischgerät hast und kein Tastengerät.
0: Ja gut, beim, beim äh, Tastengerät musst du zweimal drauf tippen, um dann ähm, aufs Häuschen tippen zu können. Also ähm, ja, aber wie oft braucht man wirklich das Hauptmenü und vor allen Dingen während der Fahrt? Also ähm, ja, bei meinem Oregon habe ich es im Moment äh, so minimalistisch eingestellt, dass ich nur die Karte habe. Und eine Datenseite und auf die Datenseite habe ich mir noch oben dran, also der obere Bereich der Datenseite, nennt sich ja die Anzeige. Und da kannst du dann noch ein Höhenprofil reinpacken. Und ähm, also ein grafisches Höhenprofil, das ist im Moment meine Einstellung. Das heißt, ich habe nur zwei Seiten und damit kann ich, egal ob ich nach rechts oder links wische, ich komme immer zu der anderen Seite.
1: Also bei meinen Fahrradgeräten habe ich auch minimiert, da habe ich dann Hauptmenü und Datenseiten und dann Höhenprofile, aber da darf ich mal auch mal widersprechen, weil, oder eine andere Meinung äußern, weil ein ganzseitiges Höhenprofil finde ich schon klasse, das ist für mich dann doch sehr außergekräftig, als wenn ich es nur in so einer Miniaturansicht habe und also da freue ich mich wirklich dann über ähm, doch mal große Anzeigemöglichkeiten. Klar, das ist,
0: ähm, je nach Topografie der Strecke ist es dann schon interessant, dass man mal ein großes Höhenprofil noch reinbaut.
1: Ich fahre ja auch mal Bergeraufen runter, im Gegensatz zu dir. <lacht> <lacht> da war es gemein. Ja. ja, Datenseiten, noch was dazu?
0: Ähm. Ja, der GPS-Map 66, da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man in den Datenseiten noch zoomen kann. Ähm, Finde ich sehr unglücklich von Garmin umgesetzt. Ähm, das heißt, über die Plus-Minus-Tasten kannst du dir dann mehr oder weniger Datenfelder anzeigen lassen. Allerdings ist das sowohl die Logik als auch die Umsetzung irgendwie schiefgegangen. Hast du das dir schon mal angeguckt und ausprobiert? Nee, noch nicht, ähm, weil wenn du jetzt, ähm, ja, viele kleine Datenfelder angezeigt hast und möchtest umstellen auf wenige große, was würdest du dann erwarten mit Plus- oder Minus-Taste? Plus, Groß, Minus, Klein. Genau, würde ich auch sagen. Das heißt, mit Plus zoomt man rein, das heißt, die Informationen werden weniger, dafür werden die wird die Darstellung größer. Dieser Logik ist Garmin nicht gefolgt und hat es genau andersrum gemacht. Ja, es
1: kann ja auch sein, dass Garmin das so versteht, plus dann sind mehr Datenfelder, also mehr, aber kleiner. Das mag noch sein, ja.
0: Ah, das ist halt die andere Logik, ähm, wo ich dann nicht mehr so tolerant bin, ist, ähm, da wechseln ja dann einige Anzeigeformate und ich erwarte einfach, wenn ich weiter reinzoome, also wenn ich weniger Datenfelder anzeigen möchte, dann sollen einfach die untersten wegfallen und äh, nur noch die weiter oben dargestellten Größe angezeigt werden. Und auch das ist nicht der Fall. Also die springen da ab und zu wild durcheinander. Das ist ähm, ohne jegliche Logik, verstehe ich nicht, was, da, was sich da jemand
1: dabei gedacht hat. Setzen wir auf die Wunschliste für Garmin für Weihnachten. 66 St, meinst du? Ja, genau. <lacht> ja, ich habe noch einen Tipp in Sachen Einstellungen, wenn man öfter Probleme hat oder möchte besondere Beobachtungen mitteilen, die das Gerät anzeigt, dann kann man eine Screenshot Funktion aktivieren, findet man unter dem Bereich Anzeige und wenn man dann auf die Einschalttaste drückt, dann wird ein Screenshot erzeugt und im Gerät abgelegt, kann man prima später mit dem PC auslesen und dann als Dokumentation nutzen. An die Garmin-Leute schicken oder an seine Freunde, wie auch immer. Genau. Wo finde ich denn im Dateisystem? Einfach unter Anzeige schauen, da steht dann Screenshot aktivieren oder nicht.
0: Okay, und äh, ich meinte jetzt, wo finde ich dann die, den Screenshot selbst?
1: Unter dem Bereich Garmin und dann SCR Screen oder Scn in einem besonderen Verzeichnis. Okay. Gut.
0: Würde ich sagen, wenn du keine Tipps und Tricks mehr zur Einstellung hast von einem Outdoor-Gerät, dann
1: sind wir soweit am Ende, oder? Dann können wir in dem Bereich den Sack zumachen. Vielleicht noch ein paar Veranstaltungshinweise. Das können wir auch machen.
0: Aber vorher vielleicht noch die Frage an die Zuhörer. Hat euch das weitergeholfen? Sollen wir das vielleicht auch mal für andere Geräteklassen machen? Wenn ihr das äh, hilfreich fandet, schickt gerne eine Mail an podcast.navionair.de. Ja, ja. was gibt es denn demnächst noch? Veranstaltungen. Ja. Ich glaube, Messen sind erstmal alle abgesackt oder verschoben. Ähm, bei dir gibt es aber noch was Virtuelles, oder?
1: Da stehen jetzt demnächst wieder Webinare an. Ganz genau. Ich hoffe mal, wenn der Podcast jetzt online ist, haben wir die neuen Termine drauf. Wir werden weitere Webinare anbieten zum Thema Komo, zum Thema Garmin-Gerät, also das, was man jetzt heute hier was wir jetzt hier so verhackstückt haben, das kann man dann auch in einem Webinar mal nachvollziehen. Und das Ganze in zwei Klassen, sogar mit Outdoor-Geräten und sogar mit Edge-Geräten. Wir werden uns mit Basecamp befassen. Wir werden uns weiterhin auch mit Spezialthemen befassen, wie zum Beispiel für die Touristiker sehr interessant aktive Besucherlenkungen in Corona-Zeiten und auch danach. Das Ganze habe ich jetzt schon zweimal angeboten, jeweils mit einer sehr schönen Nachfrage. Und ich freue mich immer, wenn wir aktiv dazu beitragen können, dass gerade jetzt in diesen Zeiten die Hotspots entflechtet werden, dass sich nicht alle Leute auf denselben Wegen tummeln, sondern dass man den Leuten auch Gelegenheit gibt und zeigt, wie man ruhige Strecken planen kann und dorthin fahren kann und sich dort orientieren kann. Das zeigen wir alles in solchen Webinaren. Also das nächste davon wird am 7. Mai sein und diese Reihe werden wir sicher fortsetzen.
0: Gut, ich würde sagen, wir packen alle Termine in die Shownotes. Da findet ihr dann noch auch ein paar weitere Links zu Tipps und Tricks äh, zum heutigen Hauptthema und natürlich zu den News äh, vom Anfang der Sendung. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, lasst uns eine Bewertung auf iTunes da, abonniert den Podcast und ähm, in zwei Wochen sind wir wieder für euch da.
1: Ganz genau. Und bis dahin, bleibt gesund und bewegt euch gut draußen in der Natur. Ciao, servus.
0: Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.